0: Hello， 大家好，这里就是 Crypto Nature。首先，在节目开始之前，先跟大家说声新年快乐啦。上礼拜因为我真的太忙了，然后所以真的没有时间录，然后所以就休息了一个礼拜。那希望大家，诶、欸，应该也不会怎么样啦，反正就是少一个礼拜没录嘛，对不对？我觉得应该还好，反正听的应该也不多。不过反正就是上礼拜倒不是因为其他原因啊，单纯就是我因为我自己太忙，然后。呃，我跟我女朋友还跑出去，就是跨年这样，所以就是花了一点时间，然后回来就发现，其实我也没有时间再录 park 的时候，我就我就就就放掉。我本来想说，可能在上礼拜的周间，可能稍微录一下，但后来发现真的没有时间，后来就想要算了。因为最近也发生不少事，然后再加上，嗯，最近也要忙写一些东西。所以呢，就是一旦发现时间真的不够，还是什么的，还是要处理其他事情，可我可能就比较不会录了。对啊，不过我基本上还是会尽力的，在每一个礼拜就是至少录一集这样，希望了。那当然，下一个比较忙的时间可能是会在那个会在春节，因为春节我可能也要回回南部，回老家。那那个时候可不可以有？可不可以有那个录音的设备，我就不确定了。所以那个时候可能，可能也是会比较会会会比较那个，嗯，不确定一点啦。但我尽可能会录啦，我看能不能把现在的麦克风带回去。但可以想知的就是，我在南部大概没有什么隔音，可能会更烂，所以可能就到时候如果大家就是呃、嗯、有听到的话，可能就多多包含这样。好，那在在节目开始之啊、呃、的开始的前段呢，我们大家先剖析一下目前，先清扫一下、盘点一下目前市场的状况，然后讲一下自己的看法。呃、欸，目前我们大概从几个币这样盘点下来啊，我们可以看到 B、E、C、E、T、H、p o g d a c a d a n o 然后。嗯 ，B B S C， 然后还有那个 S O L、Solana、Luna， 还有呃、嗯，还有以及其他 A B X 之类的，基本上呢，大家都有慢慢的跌下来这样，尤其是 B T C， 自从上礼拜，呃，本来以为大概在四万五、四万六那边盘的好好的，然后突然又杀到四万一这样。大概就是礼拜五、礼拜四的时候。目前这些状况大概就是，嗯，可以看得出来，整个市场的状况比较稍微悲观一点啦。那当然，这原因有很多嘛，就是可能，呃，升息可能是一个嘛，然后再加上可能，嗯。至少目前看起来可能是升息啦，然后还有一些什么萨尔瓦多的什么矿工沙小的，就是很多这样子的传闻啊。但对我来说，我就觉得单纯就只是目前大家可能稍微保守一点这样啊，也有可能是某一些人就是想要先嗯、呃，因为因为事实上，如果你从去年开始买到现在，其实事实上，哎、欸，很多。很多应该还是赚的，但是，但也我我自己觉得可能也呃原因可能也不是这样啦。但是所以我自己是比较不会去抓这个原因啦，因为反正按照目前的结果你，你你在当下去猜，大概也不一定能够猜出什么，反而只会让自己觉得就是自己很苦恼，应该说自己花很多时间在猜这些东西啊，但。可能结果也不见得，也不见得是如你所猜的，所以基本上目前看起来比较有可能的原因，可能是升息，然后升息，然后缩表，应该是预计在明年三月的时候啊，今年三月的时候。那当然，其他有没有什么原因？我觉得可能会有吧，可能某一些人觉得。暂时没那么看好我，然后做短线的可能先收手什么之类的，我觉得有可能啊。然后当一个一个人可能刚好在这边收掉了，就是他可能就是先撤掉他的资金，然后可能就会打到其他人的城市单，然后再继续可能连锁反应，然后触发更多人的停损，然后再继续下去这样。我自己是一直都比较。这种看法了，就可能刚好某一些人可能刚好他停损，然后导致引发其他人停损这样。对，尤尤尤其是尤其是在币圈，我我自己觉得其实比较像这个样子啊。当然，我看的呃会不会准，我其实也不太确定啊。反正这是我自己的看法啊。但是呢，就像我在这个在这个 p o c k e t 一直在讲，其实假设你今天真的认为。那个 crypto c u r r e n c y 或者说像这 Web 三的 application， 或者是说像公链的 application，blockchain 的 application， 你觉得它是有机会的话，或者说它是可以真的去解决某一些问题的话，或者是说它真的是某一些它的技术上会比之前的更有展望性的话，那我觉得其实以现阶段来说，没有理由你在这个时候卖掉，因为因为事实上。整个我们不要讲 crypto 那，我们不要讲 crypto 那那个 currency 啦，就是就光是你一个软体专案，其实它从从一开始刚开始，然后到它变成一个比较大的、比较大的那个嗯专案，或者说比较成熟的专案，然后比较可以嗯真的有营收的专案，事实上它都需要很长很长一段时间。那、啊、当然，我们也可以看到嘛。从那个 BTC， 假设我们从2012年开始看好了，假设啦，我们从2012年开始看，走到现在，其实他也走了大概快十年，十嗯、呃、对，十年甚至九年。那也就是说，事实上，嗯，你今天在看这种专案的时候，你不能够看得非常短。你对，因为。呃，当然你也可以做短线，但是如果长，如果你是真的看好的话，其实你不应该在这个时候就是就是选择卖掉，因为因为，哎、欸，这样讲也不太对啦，应该是说，如果你是长期看好的话，你现在就是。就是撤掉会觉得很奇怪，因为你本来就长期看好嘛。那我那那那,那其实事实上，这种软体上看其实也不是那种什么一天两天就能够做，就是不会说半年一年就能够做出來，它、啊、可能都是持续三四年不断的不断的改变的。所以你现在你现在就是离开就会觉得蛮奇怪。那你先做短线的话，当然这我就。我我就没什么意见，因为因为短线的话，本来就是看，可能就是看你的价格，然后去做动作。所以如果你今天短线，然后你看错停损，我觉得这也是蛮正常的。只是说，因为我,我以我个人来说，当然我自己也是会去看所谓的币价去做事，但是，嗯，但是在比较，但是在以。但是因为我自己是偏向于比较中长期的,的做法，所以我的周期可能就会拉比较长来看。可能我呃，应该说我自己还是会对那一些有持续上攻的会更有会更有兴趣。我我不会觉得我自己看的一定比其他人看得来的更好。所以但对那种就是一直在往下走的，其实对我来说就没有什么那个。但是我不会就是用两三个月甚至半年。我呃两三个月来就来决定这个东西的走向，我可能会看至少半年、一年，甚至两年去看它是不是在比较长期的走向来说，它事实上是有真的继续往往上走的。因为事实上，从打从一开始我就我在这个节目基本上就会就有讲说，因为在 cryptocurrency 它可能会有很多，它可它的程式单可能会比。可能会比在股票里面更多，有然后再加上它是有很多散户的，因为很多股市里面它的它还是会有一些最低的要求，但是在加密货币里面，尤其是那个那个 decentralized finance 里面，很多东西它事实上并没有一定要你有。呃、嗯，一定的身份，或者说他其实对你开户事实上没有一定硬性的要求，所以想当然你就会有很多更多元的那个参与者。那这些多元的参与者可能会让整个盘市的的那个的那个筹码变，用如果用筹码来说的话，就是让整个筹码变得更混乱，因为你在股市里面可能。有所谓的庄家，就是庄家或者说所谓的机构，你在，但当然我自己并没有很看这一套啦。但是我们光是从比较理，就是比较从客观的角度来说，你一定会有所谓的更大资金量的的 holder。那我们如果姑且把这些东、这些人称为庄家，或者说所谓的主力，或者说所谓的机构的话，那事实上。有他们存，就是如果大部分都是他们存在的话，事实上他们的走向可能就可以决定这个币价的很多、很呃的的的,的走势。所以相对来说，他可能就会比较，可能其他人对这个对这个股票的影响可能就没那么大。可是如果你是以，可是如果你是以有很多不同的散户参与的话，那这个方向可能就会变得更难预测，因为。嗯，因为你就不会是一个单一单一的个体在决定这个价格走向。那当然，很多人可能会有一些另外一派，可能就会觉得，其实每个币可能都会有它后面的主力在在在做这个操盘的动作啊。当然，我自己是觉得我自己看不太出来啦，就是。像什么有很多人在讲说啊，这拉起来就是主力在拉货啊，这个降下来就是主力在诱空，或者说主力在抛货，或者什么主力的卖压什么的。我自己是比较没有办法从这部分去去解析啊。但是应该说，你可以看得到，你可以从挂单的方式，然后挂单的量去看到某一些踪迹。可是到底这些踪迹是？挂出来的状况是是真的有人要买吗？还是真的是主力还是什么的？其实我并没有一定的把握，所以我比较不会把这个来当做一个我自己的那个买卖的依据。但是，虽然我们没有，虽然我自己没有办法从这部分去做一个买卖依据，但是我们可以去思考一个论点，就是假设。一个股票或者说一个标的，它可能是有两三个人有很大量的资金，其他都是其他都是小资金的话，那基本上这两个两三个人基本上就能够决定这个这个价格走向。可是如果同样的资金量，但是把它分成几千个或者几万个不同的 holder， 那这个时候这个价格的变动可能就会更扑朔迷离，更。更难预测，因为你的方向可能不是两个，决定一个方向可能是几千个、几万个，然后再加上这些 holder 他们的、他们的那个限制可能比在股票市场更小，因为很多状况是你可以开到好几倍的杠杆，也就是说它的那个行情变化区烈可能会比我们想象中的更、更加剧烈，所以在这个状况下。你因为某一些停损单打到其他人的停损单，然后爆仓，甚至甚至连环爆，然后导致瞬间被清算，进而引起价格更大的波动这件事情，我觉得是可以预期的。那也因为这样，所以就会让整个整个标的的价格波动量做波动的方式可能会比以往更大。所以我觉得价格波动更大是完全可以预期的。然后再加上，就像我以前也一直在讲的，像这样子的标的，事实上不管是，嗯、呃，呃 ，B、C 可能还已经不太算了。可是像其他稍微小一点的，比如说像 E、T、H 可能还算。然后像 p o g d a d 啊、Cardano 之类的，这一些这一些专案其实都是属于那一种，可能在传统的。方式来算，可能是未上市的一些专案的,的,的形式存在，可能它就是一个 Pre 一轮、A 轮、B 轮、C 轮的一个专案，然后它有一个有一个组织，然后这个组织是未公开的，你可以把它想成是未公开的上市的状况，所以在它还没有可以很稳定的有一些盈利的输出，或者说有一些。嗯，可以去有产生真正经济产值的东西的时候的之前，事实上他的他的估值本来就是波动会更大的，因为他可能会随着某一些，比如说像这个专案里面可能有某一些人他是属于这个专案的扛把子中心股，大概百分之七八十的扣都是他贡献。假设这个人突然挂了。那你觉得找得到其他人吗？嗯，可能找得到，但是其实更大的程度可能是这个专案从此就可能就挂了。这个这个东西，其实在很多 open source 里面是屡见不鲜的。基本上很多 open source 的专案，基本上都是有很多人，就是有不不讲很多人，有一些人他们突然横空出世，想到一些东，想到一些想法，然后这些想法呢，刚好会打到其他人的 idea， 然后就大家哦，这个东西不错，然后就开始去往这个东西发展。可是可是你知道，人多的地方总是就会有江湖。一旦多一点人之后，然后你就会发现各种不同的那个意见就会开始重生。然后，但是，嗯，所以你就会看到很多什么 folk 的专案啊，就是他可能不满这个专案里面的某一些东西，他可能就自己 folk 出去。那因为这样的状况，所以他就你就会看到很多不同的那种什么。不同的那个呃相同性质，但是不同不同不同版本的东西出现。两个最简单的，比如说像那个 E T C 跟 E T H， 基本上就是算是同一个例子。然后 B B T C 跟 B C H 其实也算类似的例子。然后甚至很多区块其实蛮都是 Fork B T C 出来的，其实也都是类似的道理。但是因为一开始做的这个东西，一开始做的这个人，他基本上他就是一个很、很、很重要的存在，因为，因为不是每一个人都可以、都可以有，应该说那个想法，不是每一个人都有办法继续延伸下去。我记得很久以前，好像有一个故事这么说的吧，嗯，不知道是包工还是施工，反正就是他们在审理一个案子，一个。呃，算是一个那那个什么，那个那个叫什么？嗯，那个叫智慧财产权的案子啊，就是反正好像一个诗人，然后写了一首诗，然后另外一个人就抄了这首诗，然后去出了一个新诗、新书，然后这个诗人就会告，诗人 A 就告诗人 B 说诗人 B 在抄袭，诗人 A、诗人 B 就说我没有，我没有抄袭啊，然后他们就一起告去官府，官府，然后这个时候呢？那个就是审判的结果，就是请私人 B 跟私人 A 各把书继续写下去。有办法写下去的人，基本上就是这个书的作者，大家就是，但这个书的原著吧。因为你很多东西，事实上那个概念，就是你当你在创造一个专案的时候，那个概念并不是说。就是写到这边就结束。有些软体专案，软体专案基本上它,它是可以持续的改进，持续的去调整。也就是说，你光只是看这个专案，其实你不一定能够真的把这个专案持续延续下去。所以，当只要有几个核心人物，然后突然间他不想做了，或者说他觉得他有更好的东西去做的话，基本上这个专案可能就会过。所以呢，你就可以。可以知道，事实上这样子的东西，它大概就会是它的估值的变动可能就會很大，因为可能对我们来说，可能某一个人他在那个专案，那个专案可能价值就很高，可是当他离开那个专案的时候，我们就会觉得那个专案可能未来可能就不怎么样，因为事实上这是一个，嗯，就是真的是一个蛮看人的的,的地方。他我记得不知道谁说过。但我讲，那我觉得很有道理。基本上就是那个 Open Source 的场域，就是一个一个是，就是一个呃，应该叫什么？那个崇拜强者的地方嘛，或者是说精啊，对，精英的环境，就是它是一个崇尚精英的环境，只有最好的留下来，其他人基本上都会都会被淘汰。但但这个最好的，不见得是你写的最好的，有可能是刚好你是最受欢迎的。就是有有些时候我们会发现，有一些扣他可能写的不怎么样，可是因为刚好他大家喜欢用，所以刚好就是哎、欸，他突然就变得很热门。那有一些东西他可能写的真的很好，但是大家不喜欢用，就觉得这东西不好用，那你就会发现它事实上好好像也就不怎么样。所以很多时候事实上是取决一个。你这个东西到底好不好用，或者说有没有人用，或者说你有没有解决到大家的问题，然后去衍生出来的。我觉得事情的状况很多时候是会是往这个走，往会是往这个走向去发展了、啊。然后，所以我自己觉得，讲到讲这么多，其实大概就只是分享我自己的看法。我自己的看法就是，我觉得还好。那如果以长期来看的话，我觉得。或许这这是一个机会，但是讲这是一个机会，并不代表就是鼓励大家一定要去买啊或干嘛的。我觉得就是，呃，基本上我还是建议大家就就可以就是在旁边看就好了。那如果是我自己的话，可能就是会稍微去，嗯，以我自己的话，可能就会。就在这段时间，因为反正这段时间 B、E、C 也是持续的、持续的盘跌跟跟跟下行嘛。那既然连那个整个整个币圈里面最大市值的，其实基本上没什么动作的时候，我基本上就会认为其他的币价下跌，我觉得也是可以理解。那这个时候呢，其实如果是我自己的话，我自己可能就会慢慢的、慢慢的、慢慢的去丢。然后去丢一些我觉得哎还不错的东西，然后等到等到整个 BEC 如果说呃刚好就回到回到一个还不错的那个走涨势的时候，那这个时候如果我看到哎其就是有一些可能会涨起来，有一些可能会就是从此就是继续往下行，那往下行的我可能就会就会觉得。是该要认赔，可是往上行的可能就是会再继续的去关注这样，因为事实上，我自己觉得 BEC 算是一个不错的，就是呃，我们如果姑且把 BEC 当作一个大盘的话，我觉得大对跟着大盘去去做对比，我觉得是一个不错的状况啊。就是先去看说哪一些哪一些东西可以可以是是，其实是大家比较喜欢的。那嗯。原则上大概就是这样吧，但但但是当然，嗯，首先这也不是什么推荐的那个，这也不是什么爆牌台，那反正基本上就是我自己的想法。那也不是说，也不是说这个这样丢就基本上会赢，因为基本上还是要看，如果说你现在丢这些东西，到最后没有一个涨起来，或者涨起来的那个幅度没有到很高的话，事实上。大概就是，呃，就是也有可能，就是会状况可能跟预期也不太一样，而且这个走势到底会走到什么时候，其实也很难说。所以我自己觉得，很多时候可能，嗯。就是看，就是到最后还是要，还是必须要看你自己的眼光啦。只是说，在这个时间点可能会是一个相对来说还不错的一个机会啦。因为事实上，你假设你回到牛，就是如果像之前的那种牛市，你你你看，你基本上你买了，基本上就很陡啊。那个那个基本上一拉起来，可能都是三四十趴在跳的。你你你你要怎么买？那个那个那个要买都会觉得呃比较稍微比较困难一点了，因为因为你也不知道他，因为在这个在币圈现在目前状况，其实基本上没有什么没有什么太多的量化数据，所以你要去算它的参考价其实是很难算的，而且甚至我也不觉得币圈有办法算什么参考价。你可能可以去比较啦，但是你要算参考价，我觉得是相对来说蛮困难的，因为这个东西就很像是说，你今天在做那个，它还不是成长股哦、喔。你你要你要比较的话應，应该要去要比那种就是新创的创投的的的投资法。可是就我理解，很多新创的投资，它基本上很多时候是看人，就是就是我就是看这个这个。这一间新创公司它，它的它的立的是谁？那我去了解他的愿景，然后到底这个人值不值得我投资？他其实相对来说并没有什么量化的，至少我我知道的，其实量化的方法在这边是比较不存在，因为因为你基本上没有什么东西可以量化嘛，比如说你营收你也没有，他也没有营收，啊，没有赚钱啊，然后。呃，你唯一能算的可能就是它的市场会有多大啊？这个这些完全都是用直化方式去去参考，所以我并不觉得。当然，其实也不是没有办法啦。像我记得 ARK， 它事实上有出一些文章，是可以从那个整个链的那个的一些交易的数量，然后去判断说这个公链到底值值不值得投资，这是一种方法。可是。但是，假设你针对的是那种没有自己公链的，完全是一个 service 的,的 project 的话，其实事实上你又很难从这方向去做、去做、去做评估。所以我自己觉得，就是诶、欸，在币圈我觉得会相对困难啦。嗯，我觉得会相对困难。你或许可以从一些方式去判得。某一些较为成熟的，或者说某一些是公链的一些数据来判断这些公链币价走势，可能可以这样回推啦。可是如果你要去看全部的，因为有一些有一些链，事实上他们其实不见得有，不见得有承载很多交易量，它可能就是一个 contract， 可能就是一个 service。那这个时候它的。它合理的币价可能就不见得是那么的、那么的好好预测，因为你从一些价量的关系，你能够得知的是，可能三炮你在判断的可能会是，嗯，市场的情绪，或者说市场的意图。可是，可是我们在用你在股市里面你用基本面算出来的那个。那个呃目标价是基本上是用，比如说像 DCF 现金现金流折算法之类的，他们是从这间公司的盈利状况去去推估的。所以我会那但但是因为在区块链，其实目前来说并没有这样子的处，并没有这样子的东西，因为很多其实到现在都没有盈利的状况。所以我觉得会比较偏向于直化的。分析比较多。如果说技术分析、筹码派是另外一派的话，基本面可能就会比较偏向于直化的分析。而直化的分析可能就要去先去看说这个庄家到底在干嘛，以及他他的那个未来的展望到底是怎么样。而且你还要很小心的，就是有很多团队可能在你不认识他的状况下，你可能投了，然后他拿到一一大笔钱，他可能就不做了。这些其实都是风险啦。嗯，所以这就是为什么我会一再的去说，其实很多东西，哎、欸，真的，嗯，要很小心的、啊，要很小心。好，反正目前市场的状况可能就这样啦，那反正一再强调就是说，其实如果你对软体状态不够熟悉的话，然后如果说如果你在很多地方都玩的没有到很好的话。我个人觉得，在加密货币里面，其实它的难度可能只会更高了，除非你把它当个赌场在玩了。那、啊、当然，这样也不是不行，反正我也不会，我也不会说一定某一些方法才可以，但是你自己就要小心了。对，好，反正呃，目前市场状况大概就这样吧。那嗯，最近我还是在忙那个索拉纳去接 RPC 的,的事情，但是目前看起来。容我再抱怨一句啦，所当然的文件目前看起来是真的蛮蛮蛮蛮差的。那嗯，真的是蛮不好、哦，蛮因因为我我我现在看到的结果是，我们可以发现它，但是其实你说因为蛮糟的，所以它未来币价就一定会下降嘛？其实我觉得真的很难说。我们我们举个例子好了，因为我自己本身是做 machine learning 比较多，所以有一个，所以在很在几年前，我曾经那个时候有跟朋友做一个专案，然后叫 Micro Tensor。Ensor, 那这个专案呢，主要就是用那个把 TensorFlow 的东的 model， 然后 deploy 到那个 Micro Controller 上面。所以 Micro Controller 就是我们目前看到的那个什么。车用的那些 IC， 它它是一个微呃那种微处理器 microcontroller， 它如果用 A、AR、m 系列的话，大概是 M 0 M 1 M M M 三之类的效能，它的效能是比 CPU 来的低很多，但是它主要就是拿来做简单的控制这样。比如说像你的滑硕键盘呐，比如说像你的某一些比较简单的屏幕啊，然后像车用的那个机器人控制啊、马达控制啊，其实基本上都会用到这样的晶片。那这样的晶片呢，它其实本质上不足以去运行很很大量的那个 training model inference 的运算，但是我们那时候就做一些方法，然后让它可以在上面做运算，这样。原则上是这样，那那那个时候我们去看《天生腐肉》的文件，其实我们也觉得它文件做很烂的、啊，就是有很多其实也是就是东拉西拉的，然后也不见得是做的很好。所以我个人对于文件这这这档事呢，我自己是看的还蛮，我当然会觉得很干了、啊，因为其实。你很多你很多扣跟实际你实际写的扣跟文件写的不一样，那基本上就会误导人嘛。基本上你就觉得，干，我就应该要这样。那但但他就不会动。然后或者是说，你的那个扣，如果你没有文件的话，那就更糟嘛。因为你因为没有文件的话，那你唯一的使用方法，你只能从扣下去下下去着手。你只能去看扣，然后去猜说他到底是怎么做的。那、啊、这一切一切都会让让开发者，你想要在上面开发，你就会觉得很堵烂。但是，但是这并不代表说，手拿拿或者说这种开发文件做的糟的，然后他的币价就会币价就会烂。其实这还是一样，还是一样是两回事。我们可以知道，就是说，他可能。应该说，就我自己的经验，其实很多有名的专案，其实一开始它的文件其实也是写的里里拉拉。这有很多种状，这有很多种不同原因啊。第一种，工程师其实一开始是想要权力的开发功能。那你既然在权力开发功能，你就不你就不一定有时间写文件，因为你在开发功能可能会修修改改，那很多 interface 可能会也是定了再改，改了再定这样。那你就想嘛，如果你是工程师，你觉得你会想要写文件吗？你可能你可能现在写，然后发现干嘛下礼拜就不一样了？那你写那文件到底有什么意义，对吧？但当然，当然不能说写文件，就是这种东西其实就很就很那个什么，他就他就很看状况了。你完全不写文件，基本上你就是阻碍了你这个专案对外的那个对外的发展性，因为别人没有写文件，其实大部分人其实根本不会去鸟你鸟你扣怎么写。你没有 tutorial， 你没有把 tutorial 写好，别人怎么？大部分人其实根本不会去看你那个 source code 里面到底写的怎么样，你懂我意思吗？所以呢，它就变成就不会有人会来使用你这个东西啊。啊如果你的目的是想要做一个 ecosystem 的话，那基本基本上就是一个笑话。那当然，其实这有很多，就是一个原因是这个啦。然后另外一个原因当然就是刚刚讲的，就是一个原因是他不想。他不想写，然后第二个原因可能就是他觉得写没有意义，因为这东西在改嘛。那这样子的东西，嗯，你说它发展一定会不好，其实也也不一定。因为假设你今天有一个很大量的资金，你只要有办法把这个，你只要前期可能没有没有，虽然没有文件，但是可能他有很大量的资金，所以他可以撑到后期。那你等到后期一切稍微比较确定的时候，你在写文件、在写 tutorial， 那这样还是能够达到一定的效果、啊。所以我也不会觉得一开始没有写文件，基本上就是就就就,就很糟，因为很多东西是会改变的啊啊！所以这就是为什么我会说，其实你在做 blockchain 的时候，你很难做量化的分析，就是这样，因为事实上有太多东西是你很难去做量化的。虽然我自己是。虽然是虽然说我自己的工作是属于比较量化，可是我也必须承认，在这状况下，你要量量化其实是这是很难的啦。然后还有，其实还有另外一个点啊，就是最近在看很多那个很多那种什么很奇怪的那个频道，然后就开始在就是开始在吹说，他们以前可能是从股票做股票的，然后现在就蛮吹说什么。B T C E T H 是什么无可取代啊？什么什么不会泡沫啊？啥小的、啊，我自己都觉得真的是，我也不知道批评人啊，但我又觉得其实这些人他们可能就是也就是我也不知道哪来自信的、啊，因为事实上很多专案其实才走不到十年，那很多走到十十年的专案可能就是到最后也是不见，更何况你根本不到十年的，可能很多时候假设下一个技术。下一个下一个东西起啊，之后然后发现，哎、欸，这个东西好像没有没有想象中那么好，嗯，马上大家要转到其他地方去啊，怎么会怎么会有什么就是什么呃，很就是不会倒什么的？你连公司都可能在在很多状况可能会可能会消失，可能会那个被并购什么的，你怎么能够期待像这种在几乎是在新创阶段的东西会？会可以一直保留下来，我自己是觉得很比较幽默啦，对，所以我还还是老话一句啦，其实这种专案，软体的，尤其是软体的专案，其实它很多时候更新迭代的速度非常非常快，所以不要太执着在某一个东西上面，有可能。等到下一波一起来的时候，你你现在做这些东西，基本上就是完全成为历史的，就是就那个叫什么，就是那个叫什么，呃，时代的眼泪啦。你很多时候你就会成为时代的眼泪，所以我觉得这也是梦城上 Blockchain 的投资会比较困难的地方啊。好，那今天就讲到这边了，那先祝就还是一样，先就祝大家新年快乐啦，然后在未来一年之内。在未来的那个投资，大家能够越走越顺遂啦。那，嗯，对啊，好，先这样，拜拜。